1: Asflucan, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucan, a sua associação lutando por você. Poupança
2: é poupança, todo mundo tem Pra comprar moto, carro ou o que lhe convém Pra ir pra Nova York ou pra Belém Pra morar melhor no futuro do neném Pra se aposentar bem, pra não dever pra ninguém
0: das urgências que sempre vem E se for do Cicred, hein? Rende milhões em prêmios também Concorra milhões Lindos no seu bolso. Mais pouco sem parar. Top bem. bem Sicredi. Gente que
1: coopera cresce. Eu sou Marco Antônio Rodrigues e começamos agora mais uma interação. O interação tem o apoio do Sicredi Centro Sul. Vacinas Plínio Bacelar, Asfukan. Laboratório Plínio Bacelar. Clínica Proteus e Zooloja Pet Shop, que são os nossos apoiadores. Hoje no programa eu e Alfredo Diegues, que já está aqui no estúdio da Folha FM, a gente fala sobre um assunto que sempre foi um assunto de muita importância na região, claro, né? e esse é o oitavo encontro dos fornecedores de cana. De vez em quando, eu, sem querer, falo é cana da Índia, pequeno <risos> de açúcar, e vai acontecer esse encontro no dia 26 e 27 de outubro na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então eu converso aqui já com nosso convidado de hoje, presidente da FLUCAN, Tito Inojosa. daqui a pouquinho. O nosso outro convidado vai estar aqui também, que é é o o presidente da Coagro, o Frederico Paz e vice-prefeito. Já está chegando. Já já está chegando. E Alfredo Diegues.
3: Boa noite a todos vocês. Boa noite a todos os ouvintes aí. Beto aqui, nos acompanhando aqui, Marco Antônio, Tito. Vou começar. Primeiro pergunta, meu amigo Tito. Gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes qual é a função das Flucãs. Qual o papel das, da, da flucan e o que é a Asflucan?
2: Boa noite, ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui na Folha FM. Boa noite, Marco Antônio, Diego. Boa noite a todos aí. Olha, o papel da Asflucan, a Asflucan está tá tá com 79 anos. Tá? Ela sempre foi para ajudar a defender o produtor de cana. Esse que é o grande papel da Asflucan a vida toda, tanto que ela é a mãezona, como eu chamo, ela criou os plantadores de cana, o hospital, ela criou a Coagro, Coagro, saiu de dentro, Frederico Paz que era o presidente hoje, é o vice-prefeito e presidente da Coagro.
1: Eu vou até fazer um adendo, o plantador de cana hoje dá um exemplo, o hospital. Tá, uma é. coisa espetacular, em todo, tá, uma é, limpeza, um hospital de, uma, de
3: referência. um
1: hospital de referência, uma área de fisioterapia de primeiríssima qualidade. Olha, esse trabalho que foi feito no, nos plantadores nos últimos anos, valeu a pena. E aproveitar da boa, boa noite já já, para o nosso Frederico Paz, que acaba de chegar, mas a gente vai ainda arrumar ali o, o microfone dele, a câmera e tudo para... Participar conosco aqui desse papo. Vamos lá. Continua. Ah, Desculpe interromper.
2: O é esse, que nós falando, a gente defendeu o interesse do fornecedor de cana. O trabalho que a gente faz nos canais, a gente não olha só o fornecedor de cana, olha todos os produtores. Nós já fizemos mais de 200 quilômetros de canais,
1: com
2: uhum. tá? a máquina, com a parceria com a prefeitura, com a defesa civil, com o. É, a Secretaria da Agricultura com os barqueiros e vou aproveitar e completar me pediram para falar o grupo de trabalho que o nosso vice-prefeito está aqui, que é no gabinete dele, o grupo de trabalho da questão hídrica da cidade o prefeito Vladimir criou esse grupo tá é um negócio muito interessante, nós estamos já em reta final de um grande projeto para tentar resolver o problema dos canais o início Dentro do entorno da cidade aqui uhum. Então faz parte desse grupo Marcelo Freire, que é o chefe de gabinete Do nosso vice-prefeito Mariel, Mariel Lima Subsecretário de Planejamento Leonardo Rodrigues Procurador da Prefeitura Almir Júnior da Secretaria de Agricultura Dadu da Secretaria de Agricultura Coronel Pasco e Major Peçanha Da Defesa Civil Eduardo Crespo, chefe de, da, do gabinete do prefeito, Fá, Fábio Ribeiro, secretário de obras, eu e Luiz Marco pelas Flucano, Genejo Juster, no meio ambiente, e Sérgio Cunha, na assessoria. Aí. É um trabalho que está sendo feito, está sendo feito o levantamento de tudo que é preciso ser, ser feito no emergencial, uhum. porque a gente está perto das chuvas, para tentar diminuir essa questão das enchentes na cidade. O trabalho que nós fizemos ano passado no canal de, de toques, no nos outros canais, no entorno, já deu uma aliviada grande. Agora a gente está querendo tentar resolver de uma vez, se você não vai resolver, se 150, 200 milímetros... Em lugar até, nenhum do mundo. Até, né? Em lugar nenhum do mundo, até essa água jeito. sair. Tá?
3: Nós fizemos, na, ano passado, a gente teve, você e o Leonardo Barreto, da superintendente do Enem, a gente abordou esse assunto, Antietro e é um assunto importante que isso daí a prevenção principalmente no nosso caso
2: então está sendo feito, está sendo visto acho que dentro de mais 15 ou 20 dias o próprio prefeito deve anunciar isso está aí já com ele todo o trabalho foi feito trabalho com todo mundo discutindo e mostrando, foi feito o mapeamento foi feito tudo o que era preciso para a gente correr infelizmente a máquina nossa teve um problema de combustível sério nós estamos gastando 40 mil reais. A máquina ficou parada 30 dias. Tá? Problema de combustível, motor, bomba, bico, sensores. Uhum. A máquina está ficando pronta essa semana. Para a gente terminar lá o restinho do o restinho de um trabalho que a gente estava fazendo lá. No canal de São Bento. O canal de São Bento está todo limpo. Só que você limpa os canais, com esse monte de esgoto, seis meses depois os canais estão sujos de novo.
1: É É um círculo vicioso, né? difícil de de resolver 100%. Bom, e agora bem-vindo ao Frederico Paz, nosso querido vice-prefeito e presidente da Coagro. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui na Folha FM e no Interação.
4: Boa noite já, né? Boa Boa noite, noite, noite.
1: (risos) Marco
4: Antônio, Beto, Alfredo, obrigado pelo convite mais uma vez aqui com vocês, para bater um papo, trocar ideias. Um ano depois. Um
3: ano já? Se você for o terceiro entrevistado que a gente tá, a gente faz um ano de programa não, na rapaz, semana que vem.
4: O tempo está passando rápido.
3: Ah, todo, por, tá isso, por isso velho, seu cabelo está ficando bravo. <risos> é. é.
4: Tito Najosa, presidente da nossa querida Asflucam boa noite também. Estamos aí para discutir um pouquinho de agricultura, falar um pouquinho dos nossos planos, né Tito? Falar da Coagra um pouquinho também, falar um pouquinho de... de das ações da Secretaria de Agricultura, enfim. E temos novidade aí que é a aprovação do projeto, quer dizer, aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, né, que é o projeto do é a época deputado federal Vladimir, 2019, e hoje foi um dia importante, ah, tem ainda que passar pela Comissão de Agricultura, vai ao plenário do Senado, mas a, a, o momento difícil que a gente achava era nessa é, Comissão de Assuntos Econômicos, do Senado
3: Federal e hoje foi aprovado lá por unanimidade. Essa pergunta já estava na pauta, então é, você deixa, já. Não, pode... deixa para falar, a gente Vamos vai falar disso.
4: Bom, isso aí é um assunto muito importante, não só para a agricultura. Nós somos os, os 22 municípios do Norte e Noroeste de Fluminense. Se, se isso for aprovado, pode ser uma redenção muito grande para a região. Porque se, a gente vai falar com mais detalhe, mas, por exemplo, você consegue juros mais baratos, uhum. você tem aporte. É, é, através desse fundo que vai ser criado de bancos particulares, de bancos federais, enfim, é uma coisa que para a região norte e noroeste é um passo muito importante que nós demos hoje.
1: Alfredo, é só colocar que um dos nossos apoiadores, é, que é o Sicredi. Tem um programa, e nós vamos fazer um programa com eles aqui, exatamente o financiamento de agronegócio, que é muito interessante. Cicred, eles estão
3: firmes na região. Estão firmes na eu região. eu Estive conversando com eles ontem também lá no, no Cicred, eles estão lançando algumas linhas de, de crédito para produtos específicos, uhum. e vai ser importante. Inclusive, eu falei ontem na conversa com eles, falando que teria que hoje com a gente, Aço flucan E a Coago, o presidente da Coago, hoje com a gente... É, eles falaram que em breve vão estar apresentando sim, porque eles vêm com, com um trabalho muito forte para o setor do agro. Mas...
2: Hoje, hoje de manhã eu estive no evento junto com Almir do Banco do Brasil, onde falou em bastante recurso. Aí você pode falar melhor a questão fundiária, que a prefeitura está fazendo um trabalho para tentar resolver isso, porque se não resolver a questão da documentação, os produtores nossos não conseguem financiamento. O Banco do Brasil tem dinheiro, se crédito tem dinheiro, se cobre tem dinheiro. Entendeu? Vários bancos têm dinheiro, mas o produtor não consegue pegar. Isso aí já tem um trabalho que o Frederico pode falar melhor sobre isso.
4: É, o, o problema, para o pessoal entender, o é que acontece. Para você ter acesso a um financiamento, você precisa dar garantias. Né? Essas garantias normalmente é a própria propriedade da pessoa, que ela pode ser uma hipoteca ou um penhor em cima da produção que é em cima daquela propriedade e essa propriedade tem que estar legalizada. O que que a gente chama de legalizada? Ela está devidamente registrada no registro de imóveis, com escritura definitiva, esse tipo de coisa. E a nossa região, eh, por ter sofrido uma reforma agrária natural, que a gente chama, né, questão hereditária, as propriedades foram dividindo, e por isso que tem esses micro, eh, pequenos produtores, familiares, agricultura familiar, por muitas vezes esses produtores não não regularizaram as suas eh, propriedades em termos de documentação nos cartórios. Então, muitos produtores hoje não têm acesso ao crédito rural eh, por falta dessa documentação. O prefeito Vladimir, junto com o nosso secretário Almir Júnior, nós criamos um programa de regularização fundiária, né, onde a gente auxilia com advogados, com engenheiros, podem procurar a secretaria lá, o Almir, o subsecretário Monfatti, que o programa está funcionando, já regularizando várias propriedades, inclusive assentados rurais do do, do INCRA, que não tinha, às vezes, documento. A gente também procurou regularizar. É um programa muito bacana que vai dar personalidade jurídica para que o produtor rural, seja ele pequeno, médio, produtor, ele consiga ter acesso ao crédito rural que existe disponível, mas por muitas vezes eles não conseguem pagar. Inclusive, Tito, eu estava lembrando que nós, através da Coag, tusemos para Campos, isso tem pouco mais de 10 anos, com o auxílio do doutor Ricardo Conceição, que era vice-presidente do Banco do Brasil e era campista, pouca gente sabia disso, era vice-presidente do Banco do Brasil, nacional, e ele conseguiu trazer para a gente aqui, nós instalamos um trailer do Banco do Brasil, aqueles trailers enormes que tinham para atender o produtor, colocamos lá no pátio da Coag, infelizmente conseguimos fazer pouco mais de 60 projetos só, a expectativa era mais de 500 pequenos produtores, justamente por essa dificuldade do produtor em estar documentado, em estar legalizado. e a Secretaria Municipal de Agricultura está nesse programa aí para poder ajudar o pequeno produtor a se, a se regularizar.
1: É, Frederico, nessa nesse processo, nessa mara, vamos dizer assim, nessa maratona de tentar ajudar o pequeno produtor a se regularizar. Não existe alguma coisa de, de burocracia que atravessa e que prejudica?
4: a burocracia que a gente está tentando quebrar com esse programa. É. É, por muitas vezes o produtor às vezes ele precisa de um advogado, né, precisa de uma orientação jurídica, precisa de uma assessoria, às vezes de um engenheiro agrônomo, de um topógrafo para lá medir a propriedade, fazer uma planta. Né, por muitas vezes, às vezes são é, inventários que não foram terminados esses inventários estão parados. Então a gente coloque a própria Flucana através do seu corpo jurídico também tem lá o doutor Paulo Guilherme que atende lá, acho que é toda sexta-feira, não é isso? É, Paulo toda Guilherme, sexta-feira. toda sexta-feira pode ajudar nisso também mas o fato é que o produtor precisa ter essa documentação para poder ter acesso ao crédito
3: Frederico é um assunto que, que pelo menos nas últimas semanas já é um assunto antigo nas últimas semanas acho que também todos vocês vêm acompanhando o pessoal vem reclamando muito da questão da queima da cana de açúcar, e a gente sabe que isso é um problema crônico na região, principalmente pelo, pelo assunto que você colocou agora, dos pequenos produtores, que têm pelo menos, acho que, menos de 30 ah, hectares. Menos de 15? Menos 15, às vezes né? de 15, é. Eles não, não, não conseguem ter o acesso da colheitadeira ah, e, é. e acabam sofrendo um pouco é, na questão na hora da retirada da, da colheita da cana.
4: Alfredo, isso é um problema é, socioambiental ser isso. Né? A gente sabe que a questão da queimada é ultrapassada, ninguém quer queimar cana, o produtor sabe, tem consciência hoje plena de que a queima causa malefícios é, não só ao meio ambiente, mas à própria saúde do ser humano, enfim, não há de se dizer que ninguém tem essa consciência. O problema foi justamente o que se abordou. As máquinas que existem hoje disponíveis no mercado, inclusive a Coagro, hoje nós temos mais de 10 equipamentos, vamos comprar agora em São Paulo mais 4 máquinas, elas não atendem ao pequeno produtor. Isso é uma, aí vem a questão social. Hoje nós temos lá mais de 3 mil produtores que retiram canas em é, suas propriedades, são chamados microprodutores, ou seja, são produtores que realmente às vezes têm 15 hectares, 10 é, né, hectares, são produtores pequenos. E é totalmente inviável, economicamente inviável, a colheita de cana mecanizada, ou seja, cana é, crua, para esse produtor. A Asflucan, o Tito, tem feito um trabalho lá, é, é muito importante, que eu vou passar a bola aqui para ele, que é trazer protótipos de máquinas pequenas para trabalhar com esse produtor. Inclusive, a Coagro fez um convênio com o Estado, e com a Universidade de Colonia, Colonia. Colonia, na Alemanha, onde nós desenvolvemos aqui, através da Secretaria de Agricultura do Estado, uma parceria com o Governo do Estado e a Coago. Nós desenvolvemos uma máquina, um protótipo, essa Universidade Alemã fez aqui esse protótipo, mas que infelizmente não funcionou muito bem também. Essas máquinas, elas não têm... Nenhuma empresa, quer dizer, a máquina funciona, mas a gente não consegue nenhuma empresa que construa, construa essas máquinas para vender em escala. Então esse é um problema é, socioambiental que eu falo, porque é um problema ambiental, a não queima da cana, e um problema social é que esses pequenos produtores, eles vivem da cana, dependem da cana, por muitas vezes não tem outra atividade, não consegue mudar a teletividade. E, e é um, mas é, infelizmente é uma situação que no futuro... Realmente, nem esses pequenos produtores vão Frederico, mais qual, qual é o cana.
3: percentual da cana ainda que chega na, nas usinas ainda, sem, sem pequeno queimar?
4: Pequeno, produtor. pequeno Pessoal, produtor. Mas
3: isso representa o que? 10% do total? Chega aí a mais de 20%, eu acredito, hoje. Mais e tem 20%. um prazo hoje para pra que, pra que isso seja a queima, distinto? A queima, a
4: queima já está proibida em áreas acima de 100, 100 hectares. hectares. É acima de no Brasil
2: é acima de 150 tá? É, no estado região, do
4: Rio é, 100 é abaixo de 100 hectares. É. Então, assim, é, mas a expectativa que a gente tem, né, Tito, é que realmente arrumar máquinas. Deixa o Tito falar disso um pouquinho, que está mais inteirado. E tem outra coisa, meu amigo. Toda queimada que acontece
2: na, em capim, tudo, é, cai nas costas da cana. Tudo que bota é. um fogo cai nas costas é. da cana. Principalmente, às vezes, é. na época da fulige, seca é também, é a né, Tito? É é a fulige <risos> é cana. Acontece direto. Você vai para a praia várias vezes, tem tá essas beiradas de pista aí, tudo queimado aqui dentro da cidade, essa área do queimado pega fogo, é, tudo é a cana que é Principalmente
3: ocupada. na época da seca, como agora, né? É. Quando o período é. seco,
2: acontece muito mais. Tá? E Nós além do trahamos...
3: mais, mais, Tito, um, um, um,
1: esse, as pessoas queimam lixo, que uma série de coisas na beira de estrada é. e acaba
4: pegando eu fogo em pastagem fogo. exatamente, e é.
1: com a seca e com o vento que é normal nessa região de setembro, outubro busco, é
4: tempo frente. o
1: negócio é violento é, para você acaba... e nós temos... pegar fogo numa e nós casa nós temos um
4: problema hoje mesmo hoje tinha uma área que nós íamos colher aqui na Baixada Campista perto de Goitacazes colher com máquina, uma área maior propícia para colheita mecânica e teve um, um fogo criminoso. Né? Foi incendiar a área. Pasmem. O que o pessoal lá viu e a, a apurou foram caçadores de pré que na Baixada Campista ainda existe ai, muito ai. isso. Ou seja, outro crime ambiental.
3: Né? E coloca fogo pra fugentar o animal. para
4: e... matar, para vender. Pra matar. Você Aí vende, você vende a sete,
3: oito reais uma pré... <risos> E vende aí nos botiquinhos da cidade. Tá? Dá para dá pagar a multa ambiental, não dá? <risos>
4: não, mas o problema é que quem quem, quem É o dono da terra, né? Não é o dono da terra. Não Não é o dono da terra. Quem caça são Inclusive, pessoas são... aí e vende aqui nos botiquinhos da cidade. Um tá? de camas queimada, cortada com a máquina que botaram Depois fogo. Depois botaram fogo. Então, é, Ficou um volume isso, de palha. Isso nós já denunciamos, a próprio Inéia, já denunciamos a questão da polícia florestal. Por muitas vezes os produtores maiores têm que colocar vigias na sua propriedade mas eles vão com cachorro, vão com criança, é um negócio na Baixada, assim, na região aqui norte e noroeste do município não acontece, nem na região sul, é mais na Baixada que tem esse hábito, você pode chamar de hábito, dessa caça pré que também é um crime ambiental, e por muitas vezes é, o fogo é, é, que a gente chama de criminoso, o produtor está preparado para colher com a máquina, com na cru e, e coloca fogo no canavial dele.
2: Quantos caminhão pipa você tinha antes, quatro, cinco anos atrás. Quanto suaco a água tem hoje? Hoje
4: nós temos seis caminhões-pipas chamado caminhão-bombeiro para apagar incêndio em cana. É um negócio terrível.
2: É um, é um problema sério. Nós estamos... O evento ficou, foi adiado desse mês para dia 26 e 27 de outubro em função de uma máquina da Civemasa, que é a máquina que eu vim de melhor condições para atender a gente. O produtor pequeno. Essa máquina foi feita para cortar cana de planta em São Paulo para plantio de meiose.
4: Cana-semente.
2: É, então, como a cana-semente é curta, não tem cana deitada, não tem nada. Eles estão desenvolvendo um pirulito para levantar a cana e melhorando o sistema de corte dela em cima, que essa é a esperança. Eu tenho esperança do evento nosso agora em outubro. Essa máquina está aqui com a gente.
1: Bom, são 18 horas e 20 minutos. Nós faremos o primeiro intervalo aqui do Interação de hoje. Quando voltarmos, vamos falar um pouquinho desse evento, que é o oitavo encontro dos fornecedores de cana, que acontece na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, aqui em Campos, no Campi de Campos. Vamos lá? Então, voltamos em instantes. Isso é interação.
2: Poupança é poupança, todo mundo tem Pra comprar moto, carro ou o que lhe convém Pra ir pra Nova York ou pra Belém Pra morar melhor no futuro do neném Pra
0: se aposentar bem, pra não dever pra ninguém as urgências que sempre vem. E se for do Cicred, hein? Rende milhões em prêmios também Concorra a milhões lindos no seu bolso Pouco bem, pouco mais Pouco sem parar Pouco bem pra poder ganhar Cicred, gente que coopera cresce com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem.
1: Açúcar. Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucan, a sua associação lutando por você
0: isso com a qualidade desde 1942.
1: Zooloja, tudo que seu pet merece em um só lugar. Apaixonados por cuidar dos seus melhores amigos de quatro patas, a Zooloja Pet Shop possui seis lojas em toda a cidade, oferecendo produtos de alta qualidade, serviços de banho e tosa e clínica veterinária. Na Zooloja, o seu pet se sente em casa. Com uma equipe dedicada e carinhosa, o seu pet é recebido do jeito que ele merece. Zooloja Pet Shop. Isso é interação. Voltamos com interação e já começamos o segundo segmento com uma pergunta do nosso ouvinte constante, Edmundo Siqueira. Tito e amigo Fred, o projeto do semiárido é essencial para a nossa região, mas não passaríamos a disputar recursos com o Nordeste. A ideia da zona especial de negócio está contemplada no projeto de lei que tramita no Senado. Eu me lembro que quando a ministra do governo anterior esteve aqui, ela até sugeriu uma outra uma outra uma saída, noite,
4: né? Boa noite, um abraço. É, tava até falando aqui internamente. Gosto muito de ler os artigos do Mundo. Às vezes, às vezes ele bate um pouquinho, mas é sempre na bola é na, na bola, bate, né? na bola e, e, e com muita coerência. E, ah. e batendo no sentido de chamar a atenção, de é claro. uma pessoa muito inteligente. O, a questão, do, a pergunta dele, como sempre, muito é, pontual e inteligente é a seguinte. Quando nós tivemos lá atrás, né, o Vladimir ainda deputado federal, fomos eu, o Tito Nojosa, o Sérgio Cunha estava também, acho que o Tiago Ferruge e o Vladimir. Nós estivemos com a ministra Tereza Cristina. Né? É, e a gente, a, o pleito naquela época era justamente a gente tentar entrar para a chamada Sudene, né? que é a superintendência Sudene, e o é Nordeste, do Nordeste. Mas, mas por que Sudene se o Sudene é do Nordeste? Não, não é só do Nordeste. Parte do Norte está na Sudene e parte do Sudeste também está na Sudene. Qual parte do Sudeste? É, o norte de Minas Gerais todo está na Sudene, e o norte do Espírito Santo também está na Sudene. E, como eu falei no início do programa, por que, que eles estão na Sudene? Porque tem uma série de benefícios nessas regiões que têm climas atípicos, que né? Tem climas complexos, igual o nosso aqui da região, Norte e Fluminense, tem uma série de benefícios fiscais, investimentos do governo federal, investimentos de bancos internacionais, de BIRD, de uma série de coisas. E nós fomos aconselhados naquela ocasião, em 2019 ainda, repito, com o projeto do Vladimir, que a gente foi lá trocar ideia com a ministra Tereza Cristina. Isso
1: foi conversado aqui no no Folha no Ar? Exatamente. Algumas vezes. Exatamente. Ela nos aconselhou
4: a não tentar entrar na Sudene naquele momento, porque justamente pôs de mundo entender também e os amigos de casa a Sudene é uma pizza certo, então essa pizza os donos da pizza não querem dividir uma fatia né? não não vai ter aporte maior de dinheiro na Sudene porque o estado do Rio se o estado do Rio conseguisse entrar então ela falou, olha Todas as tentativas anteriores foram frustradas porque os deputados da, da, onde estão a Sudene hoje não querem perder recurso, não querem perder verba do os governo Os outros federal, estados
3: querem a partilha do Reut, que é do,
4: do Rio, mas, mas não, não querem pede, dar a parte ninguém deles. Ninguém quer perder nada, né, a verdade Ele é Ele só, é só quer tirar o nosso. Que, exatamente, mas ninguém quer perder nada. Então a ministra nos aconselhou, fervorosamente, né, Tito, a, não, a mudar a classificação climática primeiro, Então, quando hoje eu vi o o senador Flávio Bolsonaro falar não, porque o o Estado do Rio não quer entrar para o Sudene. Não, espera aí, vírgula. Não queremos agora. Mas, futuramente, é claro que a gente deve pleitear algo parecido, mas o o mais importante nesse momento é a mudança da classificação climática e esse passo importante que a gente está dando em Brasília hoje.
1: Vamos lá. Vamos seguindo. Né?
4: Vamos seguir. É isso, Dito, mais alguma
3: coisa? Deixa eu fazer uma pergunta, Frederico. Um dos problemas graves que nós temos na região, inclusive sendo abordado aí pela questão do semiárido, é a partir do momento que a gente consegue, é, no, caso venha a ser aprovado o projeto, vem recurso com juros mais baixo para irrigação na nossa região, existe algum projeto já nesse sentido para atender os produtores?
4: Alfredo, como eu também disse no início do programa, essa mudança toda, ela gera uma série de benefícios, mudança de classificação, inclusive não é só para agricultura e pecuária, não. É para de comércio, Indústria. indústria... É, 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 incentivos fiscais. você no
2: Espírito Santo, você vê na beira da pista, várias indústrias financiadas com Sudene, inclusive destilaria de álcool.
4: Norte do Espírito Santo. Norte
2: do Espírito Santo, financiado e, com E Sudênia. não só
4: a agroindústria, né, Tito? Outros, é. Outras, é. Outras, é. outras indústrias outras de, de indústria. beneficiamento, enfim. De várias coisas é, é, Você vê a, a, a pujança hoje no norte do Espírito Santo, para quem não conhece a região, grande parte foi por incentivo fiscal, é por incentivo da, da, do Banco do Nordeste, incentivo de bancos eh, federais que atuaram naquela região no passado e E hoje a gente vê o próprio estado que se organizou melhor do que na na, na agricultura sem dúvida então assim esse esse, esse projeto eu me lembro bem quando o Vladimir ganhou a eleição né, para deputado federal ele esteve com a gente né Tito, fez uma reunião lá na Coagro e perguntou gente o que vocês precisam aqui para o deputado federal né, eleito nem tinha tomado posse ainda me entendeu isso muito bem na época e conseguiu, muito difícil, aprovar isso na Câmara. Na Câmara foi muito difícil, foi um embate grande, né, foi aprovado. E agora está no Senado, nós temos três senadores que estão juntos defendendo, que é uma coisa às vezes difícil, né, se juntar, é senador do Estado, é, mas às vezes por divergência política acaba, tem o Flávio isso. Bolsonaro, é. tem o um Romário e tem o um senador do Portinho. Todos os três estão lá empenhados. eu, tinha, eu tive
2: com ele, Brasil?
4: Então, a, a, a própria senadora agora, a Tereza Cristina, também. Tive com ela né? e com os tá dois. Está lá na, na Comissão de Agricultura, apesar de ela ser suplente na Comissão de Agricultura, mas já prometeu o Vladimir que vai ajudar a gente. Então a expectativa é muito grande para esse projeto ser aprovado.
3: Isso passando pelo Senado
4: hoje. É a sanção do presidente. Que já passou pela Câmara. Já passou pela Câmara. Não pode ter muita. Se tiver modificações drásticas, volta para a Câmara. Aí, mas como está lá hoje atende
3: a gente pelo menos nesse momento. Frederico Chilton, vou começar a fazer algumas perguntas até para a gente construir uma linha de raciocínio aqui e para o ouvinte começar a entender a importância do setor para a nossa região e economia. Quantos fornecedores hoje ativos nós temos na nossa região? vocês tem esse número?
2: Fornecedor é, pela COAG né? Vou falar Vamos... pela COAG e eu vou chutar da Canabrava.
4: É, porque a Canabrava não informa às vezes. Não informa né? nada. A palavra ativa é importante, até para o ouvinte de casa entender. Por exemplo, eu tenho cadastrado na Coagro, são mais de 10 mil pessoas. São 10 mil CPFs lá que a gente tem cadastrado. Mas, repito, para o ouvinte entender, o que é isso? Por exemplo, eu tenho a minha cana, certo? Eu coloco cana, por exemplo, no meu nome, no nome da minha esposa e do meu filho, por exemplo. Então, na verdade, eu estou multiplicando por três esse número. O que a gente chama de cooperado ativo é aquele que é mesmo produtor rural. né? É aquele que fornece a cana, é o dono da cana. Até porque essa cultura na nossa região foi criada por causa do hospital dos plantadores de cana. Porque o hospital era dos plantadores de cana. né? Hoje é um hospital geral. né? Atende atende ao SUS, atende à rede SUS. Mas ele era um hospital classista. né? Inclusive foi a gente que mudou isso. Era um hospital que atendia não só os plantadores de cana, mas os empregados, os funcionários das usinas. Então, para o pessoal ter direito, naquela época, a usar o hospital, como se fosse um plano de saúde, vamos chamar assim, plano de saúde classista. Eram 40 mil, né? Eram 40 mil que eram atendidos, então ele botava a cana no nome da tia, do avô, da avó, para o pessoal ter claro, direito ao hospital. claro,
1: claro. Certo?
4: Então, hoje não existe mais isso, então, Alfredo, respondendo mais direto sua pergunta. pergunta. Foi uma
2: lei federal que tirou a taxa que o fornecedor sim, sim, dava, sim. acabou com a taxa do, do hospital que o
4: fornecedor pagava, que tem acho que tem quatro anos. Não, tem, foi, foi em 1998. 98? 98. Então, na verdade, hoje são 3.500, na Coag, em torno de 3.500 cooperados ativos. Acredito que na Canabrava Entendi. seja Não mais uns 2.000, 2.500. Né? Eu acredito em torno Paneiras. de 1.000 por
3: cada paineira. Eu falo em torno
2: de 6 mil produtores. produtores hoje. Qual a quantidade
3: de cana produzida hoje na região? Vocês têm esse número dois mais ou, ou menos? 2 milhões, é,
0: é, milhões. milhões de toneladas. 2 milhões de toneladas? 2
4: milhões de toneladas.
3: Isso daí, comparado, porque hoje nós temos tecnologia, avançamos muito na... Isso daí, comparado com, a, com aquele período áureo da, da cana-de-açúcar, vocês têm isso? Então, 10 milhões 10 de tonelada. milhões
4: toneladas. No final da na década de 80 foram 10 é. milhões de toneladas. Hoje para
3: 3 3 usinas
4: é três que a, a, a paineira pega a paineira do Espírito Santo ela é pega também um a, grande grande aqui a, a, ela, dessas a paraíso duas... ainda não começou é, ainda não, dessas 2 milhões de toneladas pelo menos umas 300 mil toneladas vão para o Espírito Santo porque é mais e perto, é tá muito mais 300?
2: próximo lá na é, área é
3: São de São Francisco, de São né? Francisco São não,
2: no ano passado
4: foi 360 mil
2: toneladas é bastante cano.
3: cano o que, que a Coagro hoje proporciona de ajuda aos fornecedores vamos lá, hoje é, a cooperativa ela não visa lucro,
4: Sim. certo? ela visa é, é, a rentabilidade maior ao produtor. Então, é, qualquer tipo de, de benefício financeiro que a gente tem, como por exemplo agora nós estamos vendendo açúcar lá para o Rio de Janeiro, para grandes redes como Guanabara e outras, é, agregando valor ao nosso produto. Né? É um açúcar especial, que é um açúcar extra fino, que a gente está fabricando na usina que não existia esse açúcar antes é bem parecido com o refinado, muito parecido com refinado, só que não tem a química que o açúcar refinado tem e a gente está, esse produto está vendendo muito bem nas redes do Rio de Janeiro e a gente está agregando valor ao nosso produto aí você pergunta, e qual o benefício ao produtor rural? Receber mais pela tonelada de cana, já que a cooperativa não visa lucro, então toda arrecadação claro, tem que pagar a despesa tem que investir na, na indústria.
1: Eu não visa lucro, e, mas também não pode a, ter prejuízo. Não,
4: exatamente. E a sobra, a gente chama de sobra, ela é distribuída na cana através do preço da tonelada. São sócios, na verdade, né? São donos, né? São donos. São donos da cooperativa. Então, eu, eu costumo brincar e dizer o seguinte, quando a Coagro está pagando bem, é cooperativa. Quando está com preço ruim, é usina. <risos> mas, a <risos> hoje, a Alfredo, a gente consegue óleo diesel com preço mais barato, Que todos os caminhoneiros, os produtores abastecem os caminhões na época da colheita. Dentro né? da usina. Dentro da usina. né? Que a gente compra direto a companhia.
3: Como era feito também lá atrás, né? Nas décadas, na época.
4: A gente consegue, quando o produtor quer comprar adubo, insumos em conjunto mais barato. Herbicida mais barato. Fertilizante mais barato. Que a gente consegue através de compras de volume maior. Cana-semente. Né? Apesar da Coagro, pasmem, não ter cana, Coagro não tem uma tonelada um de cana. Nós vamos ver esse é 900 mil toneladas de cana, a Coagro tem 0% de cana. Quem tem cana são os nossos cooperados. A Coagro é uma agroindústria. Você fala assim: quantas toneladas de cana a própria a Coagro tem? Você pode analisar de duas maneiras: 100%, porque.
3: O, mas vocês têm um laboratório é lá dentro também, porque vocês produzem as variedades então, de
4: cana para. Mas, mas não é da coaga, é em áreas de parceiros cooperados nossos. Das áreas das arrendadas. Das áreas arrendadas. Então, na verdade, esses parceiros que a gente.. É, 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 por exemplo, vamos supor que você quer plantar cana e o tito tem a cana, a chamada cana-planta, que é a semente da cana. Então a gente faz essa intermediação entre o, o, os cooperados para também fornecer a cana-semente. Na cooperativa hoje, é, o pessoal pergunta rapaz, por que, que tanta usina deu errado na região e outras coisas e a cooperativa dá certo, porque realmente ela, o lucro, o chamado, na cooperativa chama sobra, é para pagar melhor o produtor, né? e é o que a gente busca, sempre remunerar melhor o produtor e uma opção que ele hoje tem é fazer moeda-produto, tem muita gente hoje fazendo moeda-produto, o que, que é isso? Ele, em vez de receber em dinheiro, ele recebe em X quilo de açúcar. X quilo de açúcar por tonelada de cana. Ah, mas para que isso? Para guardar o açúcar, porque a cana é perecível, não tem como guardar. Ele guarda açúcar, estoca dentro da coágua, sem custo nenhum, e vende esse açúcar mais na frente, com preço melhor. Por exemplo, na anti-safra, o preço do açúcar sobe, é uma coisa natural. Então ele deixa de vender agora, certo? A açúcar, hoje, o um saco de açúcar, para vocês entenderem, está em torno de 160 reais. Um saco de 50 quilos, que é a moeda padrão né? do açúcar ele vende lá na frente, pode vender 170, 180, ou seja, trazendo é, valor agregado ao produto cano que é perecível. Então são coisas que a Coagro consegue fazer que a gente instituiu isso aqui na região e que tem dado certo, tanto é que está dando certo, que se Deus quiser a gente vai tem mais uma abrir coisa. Uma, uma nova Tem mais
2: uma coisa que você está esquecendo. A parceria da Coagro com a Sulucano para ajeitar as comportas. Se a comporta do Cambaíbo está funcionando, que é o pessoal da Coagro que vai lá se a composta do canal das flechas está funcionando, quando dá problema, a Coágua, os mecânicos da Coágua, vai lá. A composta do, do São Bento, que estava destruída lá em Barcelos, foi a Coágua, foi lá, a Flucan comprou o material e a Coágua que fez todo o serviço. Canal das Flechas, a mesma coisa. Questão da parceria com o SIDEF, das máquinas do Estado que estão aí para fazer estrada, está vindo mais alguma coisa para a Flucan para trabalhar nos canais. Isso é parceria com Coagro, as a DENF. Então são outras
4: coisas que a cooperativa é, proporciona. Por exemplo, a gente reforma estradas. Muito antes de eu ser vice-prefeito, a Coagro tem 21 anos, eu estou vice-prefeito há dois anos e meio, dois anos e pouco, a Coagro já fazia, né, tito? Muita vezes, O exemplo, governo do Estado, que é um o governo antigo aí. A Secret, é, é, Defesa Civil. Seja ele qual governo for, né? Governo anterior. Governo da Rosinha, agora o governo do, do, do Rafael e agora o governo do Vladimir. A Coagra sempre teve parcerias hum. para quê? Por exemplo, época de enchente. Três pega vendas, as máquinas, três anos. Aqui na Baixada Campista, sempre colocamos máquina à disposição da de defesa civil para ajudar a população. Então, assim, é o que eu falo, a Coagra não tem dono, é um patrimônio do povo de campos e região.
1: É, nós, faltando um minuto para o nosso próximo intervalo. Mas eu queria que eh, a gente já agendasse para o terceiro segmento, falar um pouquinho da, das pesquisas que foram feitas nesses últimos anos, inclusive com a participação da Universidade Federal Rural né, sobre os tipos de variedades de, variedade de cana de açúcar e também falar do oitavo encontro.
4: Né? Rapidamente, um Foi outro não. ponto da, da Coagro que é o seguinte, Alfredo, nós injetamos na economia local Algo em torno de 300 milhões de reais. Né? Você fala, mas o que, que é isso, Frederico? Eu, você eu... cortou
3: uma pergunta a mim, Frederico. Ah, é, você...
4: <risos> você perguntou quais os benefícios. Eu tenho um monte de pergunta para tá te fazer. Qual quais os benefícios que a gente <risos> traz, né? A água hoje injeta na economia. Só a água, né? Uhum. Injeta na economia local algo em torno de 300 milhões de reais. Não é pouco dinheiro. É, é, aí você fala, mas para onde que dá onde? Como e da onde que vai esse dinheiro? Mão de obra, né? Nós hoje temos mais de 3 mil funcionários na safra, na ente safra fica em torno de 1.000, 1.200 é, salário das pessoas que estão tá indo e a pessoa gasta onde? comércio local. É, é, o, o produtor matéria-prima representa 60%, 60% desse volume é para o produtor rural, é pagamento de cana, que também gasta na região.
3: Eu vou deixar até uma então, assim, é o pra, intervalo pra porque tem uma a importância da... e o um, eu... um indireto. Né? Ah, sim, sim, eu eu queria, até, de eu vou, vou deixar a pergunta já para o então, próximo então, bloco. Como que é formado o preço da tonelada? Quanto que você extrai de uma tonelada de cano? E quanto que dá de etanol, de açúcar? Eu gostaria de fazer essas perguntas até para a gente também. Vamos
1: então para o nosso próximo intervalo e voltamos em instantes com interação daqui a pouco. Açúcar. Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucan, a sua associação lutando por você
0: com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. loja Tudo
1: que seu pet merece em um só lugar. Apaixonados por cuidar dos seus melhores amigos de quatro patas. A loja Pet Shop possui seis lojas em toda a cidade. Oferecendo produtos de alta qualidade, serviços de banho e tosa e clínica veterinária. Na Zooloja, o seu pet se sente em casa. Com uma equipe dedicada e carinhosa, o seu pet é recebido do jeito que ele merece. Zooloja Pet Shop.
2: Poupança é poupança, todo mundo tem Pra comprar moto, carro ou o que lhe convém Pra ir pra
0: Nova York ou pra Belém Pra morar melhor no futuro do neném Pra se aposentar bem, pra não dever pra ninguém Pras urgências que sempre vem E se for do Cicred, hein Rende milhões em prêmios também Concorra milhões Lindos no seu bolso, pouco e bem, pouque mais um pouco sem parar, pouco e bem, pra poder esse Se ganhar. crede, gente que coopera cresce. Isso
1: é interação. Se eu passo a bola logo para o Alfredo Diegues, que já tava com a pergunta engatilhada, Vamos tanto para o Tito quanto para o Frederico Paes.
3: É, a primeira, acho que direto para a usina, mas o Tito também com certeza sabe responder. Quanto que uma tonelada de cano produz de açúcar e de etanol? E também como que é formado o preço em cima de uma tonelada? Como que vocês chegam nesse preço? Vamos lá. É...
4: Existe uma coisa, uma nomenclatura em usina que chama mix de produção. Esse mix, é como o nome está dizendo, é o que você vai fazer de açúcar e ou álcool ou etanol, né? de acordo com o mercado, de acordo com o que está remunerando melhor, ou contratos pré-existentes que você vai fabricar, você planeja sua safra em cima desse, plan- desse, desse plano. Então vamos lá, por exemplo, esse ano o açúcar está remunerando muito melhor do que o etanol. Então nós estamos na safra açucareira, ou seja, o meu mix na usina está virado para açúcar. Mas para o pessoal de casa entender melhor, é, uma tonelada de cana eu consigo fazer se eu fizesse 100% de açúcar, em torno de 100 a 110 quilos de açúcar por tonelada.
3: 10% da tonelada vira açúcar. Sim, é,
4: 10, 11%, é isso aí. Então, na verdade, é, é, se eu fizesse 100% para açúcar, mas nunca acontece isso. Nunca acontece, você acaba fazendo etanol também. E nessas, nesses 100, 110 quilos, você faz o álcool residual, ou seja, você tira ali algo em torno de é, 15 litros de etanol por tonelada. Ou seja, você mói toda a cana para açúcar e quando naquele caldo, quando você é chamado mel final, você não consegue mais fabricar açúcar, aquele resíduo final.
3: 1,5% um, um da joga, tonelada. Você,
4: joga por, você faz álcool com ela. Então essa é mozina virada toda para açúcar e fazendo um álcool residual. O inverso você consegue fazer, virá-la 100% para álcool, para etanol, que vai dar algo em torno de 75 litros por tonelada de cano. 75. 7,5. 75. 75. toneladas, 75. 7,5%. Ah, sim. Litros por tonelada um, de cana
3: Para qual preço de tonelada?
4: É, hoje, o preço do etanol está muito baixo. Por quê? A política do, do, do governo federal anterior, que tirou o ICM... É bom para o consumidor final? É, mas para nós produtores não foi bom. Né, que nós temos um incentivo fiscal, então quanto maior o imposto, melhor era produzindo no estado do Rio. No açúcar, é, por que, que o mercado está aquecido? Porque no mercado internacional, a Índia, que é o maior produtor de açúcar do mundo, não é o Brasil, é a Índia, porque a, a cana do Brasil divide para etanol e açúcar, o Brasil é o maior exportador de açúcar, o maior produtor é a Índia mas a Índia também é o maior consumidor então a Índia tem uma quebra de safra né? então ela desbalanceou o mercado mundial, então o preço do açúcar está aquecido tanto externamente quanto no mercado interno
2: a Tailândia também a Tailândia
4: também teve quebra quebra de de safra e a questão do preço da cana ela é formada exatamente em cima dos preços do etanol e do açúcar Né? existe hoje a que coordena isso o pode explicar melhor. Deixa você, você tocar essa bola aí, Tito. É o Cosecana Rio, né? O
2: Cosecana Rio é baseado na, na, no... Quando o IAA acabou, na época do IAA, o IAA levantava os custos das usinas e 60% ficava para o fornecedor de cana, 40% para a usina. Com o fechamento do IAA, houve muita briga do Padua, que é um dos palestrantes nossos do evento, e o Magela. Mas ela é falecida. Depois de muita briga, eles sentaram num bar para tomar cerveja e conseguiram criar o
4: Cossecana. Mas ela era representante dos fornecedores ocupados dos anos a nível de Brasil. Então, depois
2: de muita briga, muita resolveram briga. Resolveram num botiquim, né? Resolveram num <risos> botiquim. <fizeram risos> uma coisa briga. nacional. Uma coisa e aí nacional. foi copiado. <risos> é,
3: Estou esperando, a da... tô esperando um acabar nacional. a guerra da Ucrânia e da Rússia <risos> também na mesma botiquim. <risos> Olha, para ir para poder. Aí foi daí que nasceu
2: isso. Eles fizeram coisa pegando a. a as questões de cada região a fibra nossa é diferente de São Paulo a cana padrão nossa é diferente de São Paulo,
4: o teor de sacarose o
2: teor de sacarose nosso é muito mais baixo a cana nossa é 111 alguma coisa, 111 cana... 740 até. e a de São Paulo 124. é 124 124, é. entendeu? então essa é diferente, foi adaptada a cada região do Brasil, cada região saiu copi... copiando, cosecando no começo, na época da nossa na Flucan, foi uma briga com as foi, usinas, era uma foi. briga na própria Universidade Rural, que era feito o preço, a, a universidade é que fazia o preço, que era o um antigo FAPU, em função do problema da crise da usina, foi deixando de se pagar, a universidade não quis fazer mais, nós assumimos pela Pelácio Lucan e passamos a liberar o
4: Cossecano a Rio. Alfredo, você sabe quem criou a Coagro? Eu não. Já falei aqui. Foi quem? A Mãezona.
3: As mas, Flucan, o Tito falou assim, no início
4: é, do programa. É, é a vovozinha, é. É. mas quem provocou a criação da Coago foi os usineiros da época. É. Nós tínhamos seis usinas à época abertas, e que os usineiros na época pagavam o que queriam e como queriam na cana. Nós fomos forçados, nós Aflucã, eu, o Tito, o Paulo, toda a diretoria na época, estava na nós fomos obrigados, né, no, até no bom sentido da palavra, a criar nossa própria usina, porque nós tínhamos a cana, hum. né? Parte da cana era dos fornecedores. Na época, algo em torno de 50%. Só que o, o, os usineiros, na época, pagavam quando queriam e como queriam. Então, quando eu, eu brinco, sabe, Marcadão? quem criou a coágula não foi os produtores, não foi os usineiros, na época, que forçaram a gente, nós, produtores, a nos reinventar. Ou, ou, acabar, ou
3: acabar com a atividade, se não fosse não, pela se não pela... Se
4: não, não existia mais atividade na região, porque naquela época as usina estavam só fechando, fechando, e, e a, Coagre, a a cooperativa, né? A gente fala Coagre, a cooperativa, foi a solução encontrada para a gente continuar com a nossa atividade. E Frederico,
1: a cooperativa era em outra usina, não era?
4: Era na São José São em é. que, é. que ficou Cases. pequena, né? Uhum. Ali tinham dois problemas. É além é além da questão de incômodo, chamada incômodo de vizinhança o que, que é isso? É poeira uhum. é, é uma indústria que, que por mais que se mitiga, ela tem questão de emissão de gases, tem questão de barulho, tem uma série de... E
3: cresceu uma cidade no entorno, no entorno né? Entorno. Que o que, casa é uma cidade. Há
4: 50 anos atrás não existia, não existia assim ela, Era o um entorno como toda a usina tem né? de morador, de funcionário da usina, da usina. Exatamente. e virou uma cidade. E ela engoliu a usina e chegou a um ponto que estrangulou.
1: Aliás, é interessante porque a no Brasil, em vários pontos do Brasil, em todas as, as regiões, nós temos as usinas de cana-de-açúcar aqui criaram cidades. E,
4: foram, e depois foram engolidas. E foram engolidas.
1: E Ribeirão também. Preto. É, Ribeirão Preto é, é uma delas. Clave, né? e, e também da, das as construções é de caso. ferrovias. Começava a construção, vinham os ingleses, né? é, aí veio já a corruptela dos nomes, das palavras. É, clown, né? que palhaço, virou clóvis aqui na, por causa dos ingleses. Verão os palhaços Clóvis né? é, o Sarney, o nome dele não é Sarney José Ribamar. o Sarney é porque ele era filho do Sarney agora você vê como as coisas se desenvolveram no Brasil muito em cima da cana de açúcar e das, e das café construções também. café também o... mas
3: seguindo Quanto, quanto que custa hoje plantar um hectare de cana? Algo em torno de 10 mil reais. 10 mil reais um hectare. E um, hectare. Na primeira um ano, hectare vai tirar quantas toneladas? Na, na primeira ano ele paga a colheita dele. Em já, 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 já São um Pedro ajudar, né? É. É, é.
4: Normal, tem, 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 Com, temperatura. Quantas em, toneladas? Em, 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 normal, tem, temperatura Com, de quantas toneladas? Normal, em torno de 100 toneladas. 100 toneladas por é, hectare. No, no primeiro corte, né? No primeiro ano. E quanto está No primeiro ano ele, ele paga. Quanto está a tonelada? 100 reais hoje, livre ao produtor. Reais. 105 na verdade, isso é 15 anos agora. Livre ao produtor, né? Porque se você somar corte em barco transporte, que é a logística para levar essa cana da, da lavoura até a indústria, vai de 150 a 170, dependendo da região. Vamos lá ou seja, é um investimento a frutos, sendo mais velha, que ele se paga na primeira colheita
3: é, falando para o ouvinte vai na mais quatro verdade,
4: estou provocando para o ouvinte entender realmente é, hoje a cana de açúcar ela é uma das atividades que mais remunera na agricultura brasileira, aí você fala como? porque as terras mais nobres do Brasil estão ocupadas com cana não é algodão, não é soja, não é milho não é fruticultura é cana de açúcar Todo o interior de São Paulo, terras caras, noroeste do Paraná, terras caras, Uberlândia, Uberaba, quando você falava em Uberaba, você imaginava o que antigamente? Boi, né? Boi, é. capital tudo cana, tudo cana. Triângulo Mineiro hoje, praticamente todo cana. Espírito Santo, nordeste, Norte do Espírito Santo hoje, muita cana. Então, mas por que que planta cana? É o que eu falo, é porque a atividade remunera bem hoje por exemplo a, a criação de gado de corte que na região tem uhum. muito ainda está né, é, com um valor muito baixo soja ativi- milho também soja e milho caiu, também, muito. caiu muito então a atividade hoje que remunera e bem os insumos subiram muito né?
3: é, eu tenho uma pergunta mas eu vou passar uma, um, uma que eu ia colocar no primeiro bloco a gente teve um atraso na colheita esse ano por conta da, da colheita realmente da mão de obra e vem, e vem no sentido contrário de informações que a gente tem da do CAGED de número de pessoas desempregadas na nossa região e de pessoas assistidas eh, por programas sociais, que não reflete, na verdade, na e oferta se, de se trabalho.
4: Eu, se eu te pedir para deixar um programa só para falar sobre isso... Mas isso, isso, isso é, é, uma, um programa, é uma... Não é uma realidade. N-
3: eu sei, eu, mas eu, isso... eu leio
4: aquilo ali, não existe... Esse, essas pessoas estão no cadastro, Estão. convidado
3: para fazer um outro programa para falar isso, você
4: já está agora é, mas, elas estão no cadastro, mas recebe benefícios do governo federal recebe benefícios gerais, mas não são pessoas em extrema pobreza quer ir lá hoje quando eu vejo isso às vezes alguém discutindo alguns teóricos, sabe é. eu falo assim: vamos lá na casa dele, vamos lá comigo eu vivo no meio eu vivo no meio dessas pessoas eu posso falar, eu conheço essas pessoas Vamos lá. Será que quem fala essa teoria e está falando, sabe que é extrema pobreza? Não. Então são pessoas que estão sendo beneficiadas. Rapaz, é. você acha que se fosse extrema pobreza,
2: o cara ia vir de Minas, do Pará, não sei de onde, cortar corta cana na região?
3: O é, Tito, quando, quando, quando eu é, vejo alguns números que errada. são apresentados... Agora o cara
2: é cortador de cana profissional, ele corta cana, corta sábado, corta domingo, e ele vem para cá para ganhar
4: dinheiro. É. É. E esse pessoal que está no Cade Único, não é isso que você está falando?
3: É, São números que foram apresentados na, nas últimas semanas, Sim. falando de São João da Barra, eu falando vi. de Campos, mas aquilo ali não dá para acreditar. Está porque...
4: no cadastro, eles estão recebendo, mas tão, estão na extrema pobreza, é isso que precisa ser visto corretamente. É. Porque... E ao
3: mesmo tempo, essa pessoa ela não quer ter um emprego formal de carteira assinada, Perfeito. porque senão ela perde, isso. ela perde a condição de receber é. do Exatamente. governo. Esse onde, na verdade... Quem Esse trabalha...
4: o mão de obra disso. A pessoa uhum. deixa de querer trabalhar, certo?
1: Para não, não perder o benefício. Para não
4: perder o benefício. Aí deveria ter um programa do governo para essa pessoa voltar a ter um emprego, receber uma parte do benefício, alguma coisa.
1: Isso aconteceu uma coisa semelhante, não cana Canadá Índia, mas fizeram no Nordeste um Estado, não, não lembro, e mesmo se lembrar, também não ia falar para não. Mas é uma grande.. É, empresa que construiu uma, um polo de, de roupas, né? três anos fazendo um trabalho com 300 mulheres assim, ensinando tudo, três anos depois, todas prontas,
2: nenhuma quis trabalhar.
4: E perder algum benefício. E perdeu benefício. benefício. É complexo. É muito complexo. Completo. Outra coisa, o atraso da safra também foi em função da seca do ano passado. Ano passado nós tivemos uma seca de 4 empurrando, meses. Foi empurrando é a safra para
2: tentar fechar, inclusive no período de maior rendimento. É. Você morre em maio sempre é um, é um mês fraco de, de sacarose. Uhum. Abril, maio, são meses fracos. Então o atraso da safra também foi em função disso.
3: É, mas na verdade, a pergunta que eu fiz, é cada vez mais a colheita, ela vai para a mecanização. Sim. E
4: a tendência isso, é essa. Como isso eu te é um falei, assunto. eu vou comprar quatro máquinas agora, cada máquina dessa... Mar...
3: não vai atender o pequeno. O pequeno não.
4: Mas cada máquina dessa, ela, ela tira ali 80 homens do campo.
3: Pois é. Mas aí nós, indo então nós estamos indo para um movimento, que eu, eu cheguei a, a, a passar de isso. Mais 300
4: pessoas, tendo ano que vem não
3: tem... Não tem Nos últimos programas, mais. a gente está vendo que cada vez a tecnologia, os sistemas, os computadores, eles estão cada vez mais substituindo a mão de obra e pasme, e essa máquina também. que eu vou
4: comprar ela, ela tem o, 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 o operador para ficar sentado lá ela é autônoma ela é totalmente controlada por sistema automatizado o operador não coloca a mão na máquina ela já vem é chamado rastro digital você planta com, com, com GPS através do rastro digital né? é feito um sistema de satélite depois você pega o chip lá da, da, do trator, coloca na máquina e a máquina vai seguir o plantio da cana onde foi feito, uhum. chama rastro digital, então essa máquina é autônoma, o, o operador não coloca a mão na, no equipamento, ele está ali mais para vigiar o equipamento se está com algum problema, enfim, mais uhum. uma questão de segurança, né, do que de própria autonomia da máquina
3: Frederico e Tito, eu acompanho todo, todo domingo, assisto o Globo Rural desde criança, gosto e, e, na verdade, retrata a, a cultura e, e o que movimenta a economia do Brasil. E você, um pouco tempo atrás, mostrou num um programa que, nas gerações anteriores, quem trabalhava na agricultura mandava seus filhos para as capitais para se formar e seguir carreira de médico, de advogado, de engenheiro. Hoje, o movimento é contrário. Quem trabalha na agricultura prepara os filhos... Para voltar para assumir dar, os seus é. papéis.
4: Isso, isso é muito bacana. Aqui no campo está acontecendo isso. E você ah, vê o seguinte:
3: é, as máquinas que são operadas hoje no agro são máquinas valiosíssimas, de milhões, sim. e que na verdade hoje é um engenheiro, que o cara está ali dentro para não deixar a máquina parar, mas ele está tá operando um computador, sendo monitorado via satélite. Exatamente. Você vê que as máquinas hum. que operam, SAF, Mato Grosso, em Goiás, no sul, elas hoje, praticamente o cara não bota a mão, ele está no ar condicionado dentro de um sistema de computador
4: dessas máquinas que a gente vai adquirir agora elas são operadas de forma autônoma e toda a máquina é acompanhada no no, chamado coi, centro de operação integrada lá dentro da indústria né? onde a pessoa acompanha o consumo da máquina se a máquina parou, se ela deixou de trabalhar se ela está produzindo bem se ela está indo no rastro digital correto se a produtividade dela de colheita por, por, por hora tudo isso acompanhado no computador, numa sala, no ar condicionado.
3: Aqui então, é um dado aqui do que eu falei no tecnologia intervalo. Tecnologia
4: muito grande hoje que a, que a, que a agricultura Frederico, faz pra
3: gente. Eu tinha passado, eu vou encaminhar para vocês aqui uma reportagem que eu li da revista Oeste, uma das maiores do, 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 do agro. Soja, milho e cana-de-açúcar têm as safras mais valiosas na agricultura brasileira. Essas culturas respondem por 70% da cifra projetada pelo IBGE para as lavouras do país. Então, esse é o peso que tem a soja, o milho e a cana-de-açúcar. Como a gente não está falando nem dos outros produtos, do e aqui não entra praticamente parte dos produtos da área alimentar, né? embora você seja botar, base de ração soja e o milho se você a botar cana. o algodão aí, isso vai pra
2: mais para cima ainda o Brasil está crescendo muito na produção de algodão mas
3: a gente está falando de um, de, um, de um país praticamente continental eu só queria é, lembrar o assim, seguinte nós estamos no final
1: do programa, eu vou dar mais alguns minutos vamos passar um pouquinho mas eu queria que você e o Tito, principalmente o Tito falasse um pouco do evento é do grande. oitavo é. encontro dos fornecedores de cana que no dia 26 e 27 de outubro claro que até lá a gente vai conversar novamente aqui, mas eu quero que você já dê essa participação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a intenção
2: nossa é trazer tecnologia do jeito que você falou da máquina, nós estamos com a Cromário, uma empresa de São Paulo inclusive fiz 30 hectares na minha área lá, que você vem com um drone, passa o drone na área faz um mapa e o drone passa e eles analisam lá que tipo de mato que tem, e você vem um com o drone e faz a aplicação. Isso aí se economiza em torno de 30% a 35% da quantidade de herbicida. Estou terminando de fechar na minha área, Coago fez lá em algumas áreas. Muitas áreas. É uma das empresas que vai apresentar lá. Nós vamos trazer o Pado aqui, que é, o da, que é o cara, um dos caras que mais única, conhece né? de mercado. Da única. Tem 40%, 50 anos na, nisso. Para falar sobre o mercado, estamos trazendo pessoas um, de São Paulo para falar sobre o problema da cigarrinha na colheita mecânica, que está sendo um problema aqui que não tinha. Esse volume de palhada apareceu um volume de cigarrinha muito grande. Estamos uhum. trazendo gente para falar de preparo do solo, das variedades de cana, que é o, o Josil, o Coco, água tem convênio, mas o flucano,
4: nós voltamos a fazer os convênios estamos do ano passado para cá trazendo novas variedades. Nós temos hoje mais de 70 variedades e clones sendo estudados uhum. eh, para levar o produtor essas novas variedades mais produtivas, mais, com mais sacarose, mais resistente a doenças praga pragas, etc.
2: Entendeu? Então o, o intuito maior eu enxergo a gente uns 10, 12 anos, sei lá, atrasado em relação a São Paulo ou mais. Nós Mas... não vamos conseguir tirar essa, essa diferença na velocidade que eles evoluem lá a gente tentar conseguir o um máximo aqui para baixar o custo de produção uhum. melhorar as variedades eh, as variedades mais resistentes ao, ao clima nosso o clima nosso tem mais uma outra pessoa que tá vindo com o é o Breciane, tô acabando de fechar com ele que teria um vestidor interessado em qualquer coisa fazer alguma parceria com a usina para fazer a cana, aquela cana fibrosa que é o álcool de segunda geração, a usina poder produzir tanto o álcool da cana atual, como o álcool daquela cana mais fibrosa, com a cana menos existente de água. O Bresciano já fez uma palestra para gente no ano passado, ele está voltando esse ano de novo. Era o grupo Granbio que foi. Eles foram partiram. Houve uma divisão da Odebrecht. E esse grupo andou trabalhando no Nordeste. Eles têm coisa com Porto Açu aqui também, estão estudando lá para ver se poderia se fazer alguma proposta de algum tipo de parceria. E é o que eu falei com ele, nós precisamos de recurso para plantar cama
4: é, Antes de, de terminar, eu vou te dar de primeira mão aqui, você para o Marco Antônio, a, Luiz, a Luizinha vai gostar muito não, que ele gosta das novidades, passa <risos> pra... <risos> mas vou passar isso para vocês. Vou passar em partes, senão ele vai ficar zangado. A Coagro está assinando, quer dizer, já assinou, vai ser divulgado, eu não posso ainda falar é, qual o nome da empresa, porque tem um contrato de confidencialidade e vai ser divulgado ainda. Mas a COAG está assinando, um, já assinamos, né uma grande parceria, uma grande empresa e o Porto do Açú. Tá? vem novidade boa para a nossa região. Negócio, gr- negócio
3: grande. Negócio já, grande. Que, já que começou, dá o furo de reportagem <risos> logo, porque amanhã, sa- amanhã sai o jornal. Se a gente já dá a notícia primeiro amanhã, amanhã no, no Jornal da Folha. Você
4: vai, vai ver que é uma coisa grande que a região vai receber e, e com muito orgulho a Coagro foi convidada para participar junto com o Porto do Açul, junto com essa empresa, que eu ainda não posso divulgar o nome, é, por questão de contrato com confidencialidade eles vão convocar uma coletiva aí brevemente. E é uma coisa que a região, a gente fica muito orgulhoso, sabe, Alfredo, Marco Antônio, Porque a Coagre é uma coisa nossa, né, da nossa terra. É, sem né? dúvida. Aquela coisa criada aqui por nós, pelos nossos produtores. E quando é. a gente vê a gente convidado para um projeto grandioso desse, né, a gente fica muito feliz, mostra que nós estamos no caminho certo. Bom, e vem então... um
2: palestrante só para, vem um palestrante, Frederico que é da, da questão do hidrogênio, combustível do hidrogênio. Esse o cara fez, fez, a palestra, fez a palestra lá da FEPLAN, a FEPLAN está conseguindo trazer ele, é da Embrapa, que vai falar sobre o combustível verde no evento também.
3: Uhum. Ah
4: uma hora é pouco tempo para falar de, de agricultura.
3: Com certeza. É A gente vai ter que fazer
4: outro Tem programa, mas hidrogênio verde é uma coisa muito bacana. É o futuro do combustível. Hum. Não é o carro elétrico. Pode escrever. Claro que não. Escrevam. É claro que não. Escrevam. Claro que, um que dia não é o você carro já já elétrico. Vai. Ah, aquele ali, eu um dia isso. Vai falar. ser o carro. Do hidrogênio, verde. É o... hidrogênio verde. Hidrogênio verde. Tá. muito Isso mais aí não barato tem, não, é não, combustível
2: de avião da cana de açúcar Tudo, que que
1: já Deus Deus nós vamos fazer um programa
3: aqui Frederico. você está dando a ideia que daqui a pouco nós vamos, não vai ter programa só terça vamos ter que pegar outro dia da semana é. vamos falar em interação <risos> agro cá, olha,
1: cá, olha. olha é, nós estamos planejando eu e o Alfredo trazer aqui uma, uma mesa, o um debate alguém especialista em automóveis uhum. é, um, um engenheiro elétrico uma pessoa ligada nesse nesse projeto para falar para para encher uma bateria do carro da, da Tesla o que que se gasta e na Europa por exemplo de que matéria prima um né? de carvão, carvão né? mineral carvão Sistema mineral carvão e essa mineral. coisa toda é. quer dizer carro elétrico é, é um, é um carro energia ilusão. verde é, quando ruim. você
3: faz conta ilusão o
2: etanol é do hidrogênio estou ah, é. falando do hidrogênio eu tô, eu não, estou falando do carro, do carro
0: elétrico
3: o carro elétrico o hidrogênio não.
4: verde é, é um o carro elétrico, vamos favor. lá pesquisem, Entre no google coloca lá, hidrogênio verde barra etanol, São Paulo inclusive já está fazendo, tá fazendo. É. o estado de São Paulo junto com a Toyota né? É. a Toyota tem um projeto a USP é já tem um carro hidrogênio verde está lá muito é. bacana é. e a Toyota tem
1: um, um híbrido muito interessante que que você carrega boa parte dela com o próprio velocidade baixa Sim. com freio essa coisa toda porque só você chegar com o seu carrinho meter meter na tomada Por isso que o setor
2: sococoleiro é importante porque um dia o petróleo vai acabar
1: vai. e a cana está aí está aí e lá de fora já perceberam isso né Gente, olha, 9 horas e 8 minutos, invadimos nove, aí. 9 horas?
4: 19. Dezenove. Oh, dezenove horas. <risos> Ma-
1: o Desculpa. Marco
3: Antônio hoje, de ele está meio viajandão,
1: ele está viajandão hoje. Não, 19 horas e 8 minutos, a gente já invadiu um pouquinho aqui no MPB Folha. É, eu agradeço demais a presença do Frederico Paz e do Tito. Mas a gente vai ter que voltar realmente.
3: Eu gostaria já de Abre deixar a sua um convite. Agenda
4: aí gente. Até porque MPB na agricultura é muda pré-brotada. <risos>
3: tá vendo? Mas eu gostaria então já valeu, de deixar tá o convite, porque eu acho que sensação é que tá deixando o programa nem pela metade. Tem muito assunto para ser Bom, abordado. Só não pode ser daqui a um ano, né? Não, 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 não. <risos> não, 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 não. E muito breve, se muito Deus breve. quiser, antes, de, antes, antes da, das festividades de final de ano, de Natal, de ano com novo certeza, Com
1: certeza, com certeza. Um abraço a todos vocês e também aos nossos ouvintes da Folha FM que nos, nos presenteiam com audiência até agora e eu volto amanhã às 14 horas com o Melhor da Música e da Informação. Amanhã se preparem, né porque a, presa, a temperatura máxima Está prevista para 40 graus. Amanhã. Vai
2: ser o verão mais quente é, da
1: história. É, amanhã é 40 graus. Mas depois cai para 25. Aí ninguém aguenta. O organismo gente... do cidadão não aguenta. Um tem, tem dia 40 existe, meu amigo. Outro dia 25.
3: É, é. Não aguenta. As crianças sofrem. Né? É. Os idosos.
2: complicado de chuco, final de semana,
1: né? tem, tem, tem. Amanhã eu confirmo essas previsões. Um boa abraço boa noite a todos os um
0: abraço,
4: ouvintes. Aí. Boa noite, bom, bom. Obrigado.
1: Valeu, valeu. Então vamos ficando por aqui. Encerrando o Interação é um oferecimento de Asflucan, nossos parceiros, Sicredi, é temos Zooloja, temos Plínio Bacelar Vacina e Laboratórios e Proteus, Clínica Proteus, são os nossos apoiadores aqui no Interação. Até amanhã, às 14 horas.